1: señores, muy buen día, bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente, hoy es 9 de septiembre del año 2021 este programa es presentado
2: por por Café La Baza, un café italiano espectacular, que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes, y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa. Café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Bueno, en una mañana lluviosa, damos inicio a este programa recordándoles que pueden verlo a través de Facebook Live en vivo, en calidad HD. De igual manera, nos pueden sintonizar en la app de Omega Stereo tanto para teléfonos de, la, de Play Store como de App Store, en el canal de Televisión 8, cinco o seis de Tigo, ahí pueden también sintonizarnos, y de igual manera, en la página web de Omega Estéreo, que es omegaestéreo.com, también pueden escucharnos. Entonces, el programa queda colgado en YouTube, los programas de ayer, el de hace una semana, el de hace un mes, el de hace tres meses, todos están en YouTube, en video, para que no se los pierdan. Como de costumbre, vamos a iniciar con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. En Chile, las autoridades de ese país advirtieron que los Carteles mexicanos o cárteles mexicanos de drogas intentan asentarse en el país para iniciar la producción local de narcóticos. Esa es la alarma que acaba de sonar en Chile. En México, la Secretaría de Salud informó de 15,876 contagios y 879 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas. El total de personas eh, positivas en, en México eh, es de do, dos, eh, perdón, de 3.465.000 las personas infectadas en total. Así que imaginen ustedes si los fallecidos llegan a 265.420, cifras muy altas, está, está entre los principales en el mundo. Y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, advierte cerca del 30% de los empleos perdidos en la región no se ha recuperado. Y el 70% de los que se crean son informales. Una noticia también inquietante. Por otra parte, la, los usuarios de WhatsApp, que somos nada más y nada menos que más de 2 mil millones de personas, pues los usuarios de, app, de esta app dejarán de funcionar en algunos celulares desde el día. 1 de noviembre la app cuenta como dije con más de 2 mil millones de, de usuarios, dejará de funcionar en 43 modelos de celulares, en algunos modelos por ejemplo de Huawei, de Apple de Sony, de Ericsson de LG, de ZTE de Lenovo y de Alcatel, pueden ustedes buscar información, en detalles muy larga la lista, así que por eso no puedo compartirla pero búsquenla, ahí está quienes van a estar afectados por no recibir whatsapp por tener estos modelos de celulares a partir del 1 de noviembre, presten atención y en Nicaragua Daniel Ortega eleva la persecución a sus críticos con una orden de detención contra el escritor Sergio Ramírez que fue vicepresidente del sandinismo al inicio de la revolución sandinista fue vicepresidente y eh, lo están acusando en la fiscalía de lavado de dinero y conspiración el señor Ortega se ha peleado con sus enemigos y con sus amigos y con sus copartidarios desde el inicio de lo que hoy es el llegar a la cúpide del poder qué pena por otra parte en Nicaragua perdón en Brasil el supremo advierte a el presidente Jair Bolsonaro de la siguiente manera dice nadie va a cerrar esta corte y asegura que si el presidente cumple con su amenaza de querer eh, eh, desobedecer los fallos será acusado de un delito contra la Constitución. Hay un choque entre la, el, el Supremo y el presidente Bolsonaro. En más, se está hablando de un golpe de Estado en Brasil, lamentablemente. En Costa Rica informan que la variante Mu de la COVID-19 está presente en Costa Rica. Y añade la nota que los hospitales privados reiteran a la Caja Costarricense de Seguro Social ofrecimientos de atender casos que no sean COVID mientras en Argentina se mantiene el misterio de 12 valijas con cocaína ubicadas en la embajada de Rusia todo comenzó en la sede diplomática y estalló dos años después con las primeras detenciones que se dieron en Argentina, es un escándalo de grandes proporciones lo ocurrido con la embajada rusa en Argentina con eh, maletines maletas de cocaína y en eh, una información interesante que la NASA dio a conocer con un asteroide del tamaño de un autobús y eh, está clasificado como potencialmente peligroso para la Tierra, se desplazará a poca distancia de nuestro planeta este 22 de septiembre a una velocidad de mil millas por hora. Por otra parte, el, en Guatemala, la variante delta del coronavirus predomina en este país centroamericano. Ya no hay camas en los hospitales nacionales al punto que han cerrado sus puertas ya que eh, dicen que no recibirán a ningún paciente que esté eh, infectado por la COVID-19. En eh, Guatemala los números son 497.690 casos confirmados, 47.663 casos activos y 12.408 fallecidos. Mientras, eh, es interesante porque dice que los Estados Unidos y México han recuperado los uh, las, uh, los cuerpos de más de 400 migrantes muertos intentando cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México este año, 2021. Esto los ha llevado a alcanzar cifras que no se reportan desde hace 20 años y esto en solo nueve meses, 400 eh, cuerpos eh, fueron encontrados, qué barbaridad mientras en Colombia el expresidente Samper dice que el expresidente Pastrana tiene que explicarle al país su conducta, se refiere a la carta de los ex narcos Rodríguez Orejuela eh, en el cual eh, ahora se descubrió que la carta se cocinó desde las cárceles de los Estados Unidos Dice que esto eh, para utilizar el, el, el mecanismo se envió, eh, se usó un correo eh, habilitado por el Bureau of Prisons, o sea, el Bur Bureau de Prisiones de los Estados Unidos. Y en Honduras, un general del retiro advierte lo siguiente, dice, El Salvador está rompiendo los equilibrios militares de la región para anunciar que tendrá 20.000 efectivos adicionales en los próximos cinco años. Y En el Perú, condenan a siete personas por la compra de 39 aviones por orden del de entonces presidente Alberto Fujimori. En este acto de corrupción se dice que y se comprobó que el presidente pagó 536 millones de dólares por las aeronaves de guerra y de los cuales 320 millones fueron pagos de sobornos. Añade la nota que el cerebro de las adquisiciones fue Vladimiro Montesino, el hombre que era la mano derecha del expresidente Fujimori. Tal vez sea está haciendo las razones por las cuales su hija Keiko se aferró a tratar de ver cómo eh, desplazaba del poder a Pedro Castillo en las últimas elecciones. Y ella también estaba con un piececito eh, en la cárcel. Bueno, la otra noticia se genera en Puerto Rico, porque dice que las vidas de muchos soldados y rescatistas, bomberos de Puerto Rico o puertorriqueños, fueron afectados en el ataque de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Los, los puertorriqueños pusieron su cuota también de sacrificio en ese lamentable y escandaloso hecho criminal que se dio. Voy a darle a conocer y comparto con ustedes las noticias que hacen primera plan en los diarios más importantes de los Estados Unidos de América. Comienzo con el New York Times, que titula Mientras los talibanes aplastan el disenso, los nuevos líderes enfrentan una cascada de desafíos y esto añade, se le añade la, el aumento de las tensiones que tienen con Pakistán. Mientras el diario The Wall Street Journal explica cómo TikTok presenta videos de drogas y sexo a menores de edad. Una investigación de Wall Street Journal encontró que la popular app puede dirigir a jóvenes a un hoyo sin fondo de contenido adulto, incluyendo videos que promueven sitios de pornografía y también el uso de drogas. Esto está dándose con un TikTok, que cada día crece más. Es Una de las app que están más utilizando los, los jóvenes. Y cierro con las notas de las primeras planas de los diarios estadounidenses con el diario the, the New York Times, pero del Washington Post. Dice la nota que eh, los demócratas enfrentan muchos obstáculos para avanzar en su paquete económico de 3.5 billones de dólares. Eh, se están apurando para resolver las diferencias sobre los servicios de salud, los servicios de educación, mientras se acercan otras fechas límites que hay eh, con plazos definidos que se han eh, establecido. Así que estos son los eh, titulares principales de los diarios de los Estados Unidos. No sé si Milton o Camila tienen alguna nota que quieran compartir.
3: Sí, Camila. Eh, hoy deben iniciar eh, vuelos charter desde Kabul, uh -huh. así que se espera que por lo menos uno de ellos incluya la evacuación de eh, otras 200 personas, eh, más que nada ciudadanos estadounidenses, en una eh, posible cooperación entre Estados Unidos y Qatar, así que puede que hoy se dé inicio a una nueva serie de, de evacuaciones eh, con, la, con la apertura de estos eh, vuelos charter. Y me parece importante esa noticia. Eh, y había otra.
1: Tengo una aquí, yo tengo una aquí, Camila, que la obvié. Y es que eh, en México los titulares principales hablan del empate con sabor a victoria de la selección de fútbol de Panamá en su encuentro con México anoche. Eh, esta noticia incluso está en varios eh, medios centroamericanos porque Panamá aparentemente yo no, no tuve el gusto de ver el partido, pero eh, ese empate eh, dicen eh, los diarios mexicanos, al igual que la cadena como ESPN y Fox News, perdón, Fox Sports, que eh, Panamá hizo un buen papel y sobre todo me preocupa y mucho y vamos a hacer una investigación sobre las condiciones del estadio Rommel Fernández, que tanto la prensa mexicana de una forma muy agria y con toda razón censuraron el hecho de las malas condiciones de esa cancha, pero no únicamente la de esa parte, sino que se invirtieron recientemente más de un millón de dólares, creo que un millón siete, y se dijo a alta voz casi que resonaba en todas las paredes y las esquinas de este país que teníamos una cancha parecida al Camp Nou del Barcelona. Bueno, yo no sé en qué aspecto, en qué área del Camp Nou, pero lo cierto es que el director técnico de México e incluso el director técnico de Panamá censuraron, criticaron eh, las deficiencias que encontraron en la cancha y es lamentable que se dé este tipo de escándalos que trascienden las fronteras de nosotros. Yo creo que no se miden las consecuencias a veces de las, eh, los malos servicios que se prestan, porque no tengo otra explicación. Una, una cancha que se renovó recientemente por un millón y setecientos mil dólares y resulta ser que en la primera prueba internacional que se hace se encuentran que no está en las óptimas condiciones que se había anunciado. Camila, tenemos un minuto.
3: Sí, eh, la otra era que, una curiosa, uh -huh. que en Corea del Norte se dio uno de los desfiles que ellos hacen usualmente desfiles militares. Lo curioso es que había toda una unidad de soldados o de personal vestido en unos trajes hazmat, de estos que son para, para sustancias peligrosas uh -huh. en un naranja fosforescente y si bien como pasa usualmente en Corea del Norte no se tiene mucha información de exactamente qué significa lo que, lo que a veces surgen imágenes eh, la teoría de algunos analistas es que puede que haya sido para demostrar a la población que, que había una unidad dedicada a la contención de la pandemia pero, pero me parece muy curioso esta, esta unidad la pueden buscar hay fotos en, en algunos medios internacionales vestida en o sea, militares vestidos en trajes hazmat naranjas
1: bueno, muy bien, aquí terminamos con las notas internacionales, tenemos una invitada importante aquí en Infoanalysis esta mañana les diré después de quién se trata, viene más aquí en Infoanalysis un programa para la gente inteligente Domingo Enrique, ¿usted tiene algo bienvenido después de la celebración del Tová, al igual que a nuestra invitada? ¿Cómo la pasó usted, Domingo, en esta importante festividad hebrea? Bien, bien familia.
2: Es un periodo de recogimiento que culmina con el Yom Kippur eh, dentro de unos ocho días, siete días. Y si bien es una festividad, no es una fiesta. Ah. Es un periodo en donde se agradece todo lo bueno que recibimos durante el año. Y se pide perdón por todas nuestras acciones incorrectas para con Dios y para con nuestros semejantes. Bueno, Solo Dios nos perdona las afrentas a el mandato divino, pero solo nuestros semejantes nos pueden perdonar a nosotros. Y por eso pedimos perdón a todas las personas que ofendimos o agraviamos en alguna forma. Y lo hago en este momento a todas las personas que me escuchan y que pudieran haberse sentido agraviadas por alguna de mis acciones.
1: Muy bien, Milton, gracias. Eh, tenemos un mensaje en su voz, don Milton, ¿de qué se trata?
2: Así es, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet, eh, con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra y la tarifa marítima de hasta 1.50 por libra, con entrega gratis. Además, puedes hacer un seguimiento en vivo de tus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285. Repito, 6255-4285. Vento Pio Box, Vento con B de Veloz.
1: Gracias, Milton. Bueno, miren, eh, es un hecho uh, que se censura mucho, se critica, se ha denunciado sin mayores resultados que hay grupos delincuenciales en los puertos panameños que se dedican a sembrar droga. Eh, en eh, lo que es los contenedores eh, que llegan a nuestros puertos. Eh, sin embargo, para lograr eh, ilustrar a la audiencia de nuestro país, la periodista Adelita Curiat, ganadora de varios premios de periodismo del Fórum de Periodistas, hizo una labor investigativa eh, exhaustiva, muy pormenorizada, acerca de esta situación que se presenta en los puertos de Panamá, y lo tituló para la edición de la Estrella de Panamá, cuando la logística mundial termina asociada con el narcotráfico. Así se llama el, 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 el trabajo hecho por Adelita, que lo pueden buscar en la web. Pero vamos a, a profundizar, Adelita, ya uh, explicando mayormente acerca de lo que usted descubrió en este reportaje. La felicito por su valentía, de atreverse a tocar un tema que mucha, tan espinoso que mucha gente a veces es obvia. Y evade, a ver, Adelita, ¿qué encontró usted de su investigación periodística?
4: Gracias, Nito. Buenos días y también gracias a todo el equipo de este excelente programa y que siempre lo escucho. También me uno a lo que dijo Milton, Shanato va para todos. Yo espero que este año sea un año próspero, que tengamos todos un sentido común como país para que podamos luchar por ese objetivo y de igual forma aprovecho para disculparme si en algún momento ofendí o agraví a algún semejante. Lo que estamos hablando es acerca del trabajo que eh, es uno de los más importantes en nuestro país, que es el servicio portuario, ¿verdad? Nosotros somos un país por excelencia, lleno de mar por dos lados, y que nuestro, uno de nuestros fuertes es nuestro canal, por donde pasan el 6% del comercio mundial, y además de eso se aprovecha dentro de los puertos. Pero eh, es muy curioso, Nito, porque hace algunos años yo había hecho un reporte acerca de esto casualmente, pero que fue un poco más extenso porque estaba hablando acerca de todo el movimiento de droga en el país. Pero ahora decidí volver porque había visto que había demasiadas incautaciones en los puertos y me llamó la atención preguntando con uno y con otro, pues revisé y vi que la cosa no ha cambiado casi nada en los puertos, y eso es lo que yo quise especificar en este reporte, porque si hace cuatro o cinco años nosotros investigamos y nos dimos cuenta que habían cuatro grupos eh, organizados, dos en, en Panamá, o sea, dos en el Pacífico y dos en el Atlántico, que operaban en los puertos, ¿Por qué no se han podido extinguir? ¿Por qué no se han mermado? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Porque son la misma cantidad que después de cinco años todavía dominan ahí. Para poder entender esto, no hay que ver dentro de un puerto, hay que ver afuera del puerto qué es lo que está pasando y entender primero que Colón... ...es una de las puertas de entrada... ...de mucha droga al país... ...la provincia de Colón... ...es una provincia geográficamente... ...estratégica para el narcotráfico... ...porque entra mucha droga... Por, por, ...por vía marítima... ...pero no solamente eso... ...sino que es... ...tiene cerca las comarcas... ...a donde también tienen cierto... contubernio con la población... ...para que les guarden, para que... ...les dejen pasar, etcétera... ...y de igual forma... Eh, es la puerta de entrada también para poder irse en tránsito hacia, puede ser por tierra hacia eh, el norte, ¿no?, directamente a Centroamérica. Pero ese Colón también, en este momento y después de la pandemia, está sumamente azotado, es, tiene niveles de desempleo graves eh, que pueden rondar en un 30%, tú sabes lo que es una provincia o una ciudad, vamos a poner algo un poquito más eh, ejemplificado, de 15 cuadras, 20 cuadras, con un 30% de desempleo. Es decir, y tienes además de eso un panorama tétrico para la gente que vive ahí, con calles condenadas, con, con situaciones de salubridad deplorables, una baja escolaridad, todas estas cosas se suman y son ingredientes para que las personas que van creciendo allí van naciendo prácticamente en barrios en donde las pandillas son las que dominan, es como si te dijera yo, vete acá ahorita chorrillo, o vete a otros lados donde son áreas rojas y las personas viven prácticamente los niños viendo a las pandillas como un ejemplo o como una vía de escape, entonces si tú ubicas esa problemática social, no puede ser raro para ti encontrar en un puerto a conexiones de pandillas. En, en el Atlántico, ojo, en el Pacífico es diferente.
1: Pero, pero, ¿Mm? Perdón, eh, hay cifras. Tú, en el escrito eh, que, que publica en el diario La Estrella de Panamá, uh -huh. que se llama Cuando la Logística Mundial termina asociada con el narcotráfico, un titular, un título por cierto muy pesadito eh, eh, por, por lo que implica esto no únicamente para adentro sino hacia afuera de nuestro país, pero usted dice en el escrito que hasta el mes de junio último pasado, uh -huh. se decomisaron casi 10.000 paquetes de cocaína Correcto. La, la pregunta mía no es únicamente la parte eh, cuantitativa sino también hay que ver hacia qué destinos generalmente eh, se envían estos paquetes de cocaína que van, incluso usted denuncia en la nota, que se introducen en maletines negros en los cuales caben sí. 20 paquetes de cocaína en cada maletín sí. y que son camuflados en, eh, con carga lícita eh, 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 amplíenme eso por favor a ahí.
4: ver, hay que tener en cuenta que Panamá no son los únicos puertos del mundo donde los contenedores salen con droga ojo, nuestro país se esmera por dar un buen servicio a nivel portuario y con esto no podemos manchar nuestra imagen es una situación que debemos de revisar y tomar muy en cuenta y preocuparnos, igualmente las empresas que están operando estos puertos. Pero eh, la droga <ríe> entra por todos los puertos y por muchas partes de los países. Por ejemplo, cuando llega a nuestro país, cuando ya llega contenerizada, viene ya eh, mezclada con productos como frutas, madera, productos electrónicos y algunas otras cosas. Cuando se contamina un contenedor en Panamá, entonces se hace a través de maletines que lo, los, los fiscales siempre dicen que son negros. Y claro, son maletines de cierta talla, donde caben 20 paquetes de, de, de cocaína, como muchas cosas donde se marca, se mandan la droga, también incluso en las lanchas con los sacos, es donde caben 20 o 40. Bueno, la logística de los puertos. Eh, de lo, de las personas que operan allí, sigue siendo también muy similar a, que, a la que yo investigué años atrás, entonces me pregunto, o sea, la, la actividad, se trata de mermar haciendo operativos dentro de los puertos, pero... ¿Qué pasa, Nito? Estas personas son reemplazables de inmediato, de, sale uno y entra otro, sale uno y entra otro, entonces se hace casi imposible terminar con eso. ¿Qué pasa para la empresa que opera el puerto? Ellos dicen, nuestro negocio no es estar mirando quién mete y quién saca droga, nuestro negocio es mover contenedores a la mayor velocidad posible porque eso es lo que habla de nuestra productividad. Las autoridades son las que deben de hacer el trabajo de si hay algún contenedor con sospechas de algo, etcétera entonces intervenir y eh, esas dos actividades o, o, o funciones o roles es lo que ha permitido que esto continúe y claro, los destinos más provechosos para los narcotraficantes para, como a tu pregunta respondiendo son Estados, eh, Estados Unidos pero más ahora eh, en Europa que llega directo por mar y Asia muy muy o sea, por ejemplo, en Europa es Bélgica, Italia, España, en Asia, eh, está Nueva Zelanda, está Australia eh, y también algunos otros países eh, de esa región. Y también a Estados Unidos, obviamente. Y ojo, o sea, también hay otra modalidad que es que no la pude poner en el reporte porque ya era demasiado, que, eh, que viene así y es que los narcos, como quien dice, ponen una, eh, como... Un, un, una especie de tanque abajo del, del, del buque en donde lo tienen relleno de droga y se va al buque y lo arrastra, pues, como si fuera un, una... Una carga externa. Esa, sí, o
3: sea, como se puede decir, una rémora, ¿no? Así que va Ahora, a dar Adelita, escuchando este y, el, y los ejemplos anteriores me llama la atención que el puerto trata un poco de deslindarse de la responsabilidad porque en este caso son paquetes con droga, pero podría ser un explosivo.
4: Ahora, mira, eh, yo eso es lo que yo indagué porque a mí también me llamó mucho, mucho la atención y me pareció que las empresas tenían que ser un poco más de cuidadosas en esto. Entonces, como me están hablando de que en el Pacífico, y esto no lo he comentado, ¿cómo funciona esto? No son pandilleros, son simplemente personas que contacta el narco, que son sus contactos dentro, y los usan para hacer toda la logística. Igualmente, toda esa droga cuando llega a Europa, allá ahí tienen su contacto, estos, estos carteles, o sea, no crean que Panamá es el único país y qué mal estamos, todas partes es lo mismo, cuando esa droga llega a otro puerto, ahí lo tienen. Ahora, ¿cómo tú podrías evitar esto? Me puse a pensar cuando estaba haciendo el reportaje, bueno, pues entonces contrata gente decente, ¿no? Pensé yo, bueno, tienes que ver cuál es el currículum, los antecedentes, etcétera, y me empecé a indagar con los puertos esto, y les dije, bueno, ¿por qué no le hacen un detector de mentiras a su, a su personal? Y esto como que se siente un poco invasivo, y también no sé legalmente si choca o no con la empresa, con, con, con un trabajo que tú tengas, pero el, como yo estoy pensando igual que tú, esto es cuestión de droga y puede ser otra cosa peor, en un puerto me dijeron que ellos ya habían ensayado esa parte y no, no, no fue una, eh, como quien dice, no tuvo resultados significativos, eso es lo que me dijeron, y que tratan de buscar el récord policivo, etcétera, pero... Te sorprenderías, me dice, te sorprenderías que después cuando la gente está desesperada por dinero, puede ser la persona de mayor confianza de la empresa que cae, porque eh, tenemos un problema de que es muy tentador, o sea, esta gente ofrece grandes sumas de dinero por hacer ese trabajo y las personas a veces caen. Esta es una parte. Y la otra que yo le pregunté también a, al procurador, ¿qué podrían hacer estas empresas para que no eh, ocurra eso? Y me dice, bueno, Adelita,
1: no, 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 no la, la, respuesta al, al, a la respuesta al regreso porque me interesa Ajá. mucho conocer qué, qué te dijo, qué te respondió a ti el procurador claro, de Caraballo. Claro. Sí, viene más aquí en Info Análisis, conversando esta mañana con la periodista investigativa Adelita Curiat. Viene más.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá.
3: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún lo estoy pensando. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, usted tiene una noticia importante, un anuncio importante.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus con hasta 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactar a Banco Aliado al 302-1555. 302-1555. También escribir a servicio al cliente Visitar la página web www.bancoaliado.com y seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Adelita Coriat, ganadora de varios premios de, periodista, de periodismo investigativo, está con nosotros esta mañana porque publicó una nota en el diario La Estrella de Panamá titulada Cuando la logística mundial termina asociada con el narcotráfico. Entonces nos iba a explicar usted, eh, ya además de ampliar acerca de la manera, las fórmulas que utilizan de maletines con que son portadores de hasta 20 paquetes de cocaína que la camuflan en, con carga ilícita, etcétera Usted dice que habló con el señor procurador. ¿Qué le dijo el procurador a usted, Adelita?
4: Claro, el procurador encargado, Javier Caraballo. A ellos sí. les preocupa mucho el tema, obviamente, pero ellos dicen que la forma en que las empresas pueden cooperar con ellos es poniendo un poco más de seguridad en los puertos y sí, eso, eso podría ser una de las eh, soluciones o tal vez alguna de las formas preventivas para evitar que esto siga ocurriendo o que ocurra con menos frecuencia, pero eh, hay que entender que lo que tenemos que arreglar como sociedad es eso sí, pero también nuestra, eh, nuestro tejido social está desbaratado y, y mientras siga así habrá violencia de todo tipo y habrá crimen de todo tipo. El país tiene que hacer un alto y en vez de estar invirtiendo en tantas cosas que parecen superfluas, intervenir directamente en las familias panameñas para poder dar un poco más de calidad de vida a la gente y evitar que las personas eh, se vean inclinadas o atraídas con el crimen. Quería dar la palabra a Newton, porque...
2: Sí, gracias. Mira, yo pienso que tenemos que hacer un enfoque global, como, como busca hacer Adelita en su investigación sobre este tema. El, en el fondo, aquí el problema no es la droga, es el negocio ilícito, que puede ser droga, puede ser armas, puede ser trata de personas. Todo aquello que sea prohibido genera una oportunidad de negocio para quienes se organizan para explotar ese negocio. Mucho de lo que se captura... Es droga que los propios narcotraficantes ponen a disposición de las autoridades y dan el soplo para desviar la atención de los verdaderos grandes embarques que entran por otra ruta. O Esa es la técnica del red herring, del arenque rojo. Yo recuerdo en España que llegó un embarque de piña y las autoridades españolas lo detectaron, abrieron varias piñas, no eran todas, pero muchas de las piñas contenían paquetes de droga adentro. Ese embarque venía de Panamá. Cuando yo pregunté eh, sobre esa exportación, en el Ministerio de Comercio me dijeron que no había registro de exportación de piña de Panamá a España. Y no logré identificar más porque estaban dañando la reputación del país de una exportación de piña que tal vez no salió de Panamá, pero nos ponían así en el titular. Entonces hay un problema también reputacional. Pero hay que hablar del ecosistema del crimen. Están los grandes cárteles que usan a las bandas que usan a su vez a las pandillas, de lo cual hemos hablado, pero también que esta actividad, para garantizar el negocio que es, infiltra la política, infiltra las normas electorales y a los altos funcionarios, particularmente de la ruta de la droga. Para un cartel de droga es más importante los representantes y alcaldes de las costas y de la ruta por donde pasan la droga que un diputado, pero también le interesan los diputados. Y muchas veces... Uno escucha de diputados que son cabecillas de bandas criminales y que tienen la inmunidad parlamentaria y han sido electos por apoyo del crimen organizado. Pero también infiltran a los cuerpos de seguridad. Acabamos de ver una operación que se destapó donde había involucrados policías, miembros de aduana, de fiscalía, de Poder Judicial y, y podemos hacerlo extensivo a muchos otros eh, organismos del aparato de seguridad del Estado que son infiltrados. ¿Cómo los infiltran? Bueno, hay vulnerabilidades, pero a mí me explicaron una vez que todo el mundo tiene su precio. Y a veces el precio no es dinero. A veces el precio es la foto de la hija saliendo del kinder, de la hija en el parque, de la hija en la clase de ballet. Ese es el precio, la vida de la hija que el cartel demuestra que es vulnerable a su acceso. Y ahí caen. Así que el sistema siempre tiene que estar blindado, incluso de las personas más honestas tienen una, una zona de vulnerabilidad donde pueden ser eh, penetradas. Pero hay un elemento adicional, es que el tráfico de droga ha financiado operaciones de la CIA, ha financiado a la guerrilla colombiana y de otros países, ha financiado al Talibán con la exportación de la, del coffee seed, que es la base de la heroína, eh, la, la, las semillas de amapola. Entonces, hay toda una actividad que no es propiamente delictiva en sí, sino que tiene que ver con guerras, con seguridad del Estado, que utiliza el narcotráfico de financiamiento, y eso a veces logra que se mire para otro lado. Por último, quiero recordar que Richard Nixon, hace 50 años, le declaró la guerra a la droga, no y esa guerra todavía no se ha ganado. Se dice que la guerra más larga de los Estados Unidos fue la guerra en Afganistán de 20 años. Mentira. Es la guerra contra las drogas que llevan perdida, porque para que tú determines si tu combate al narcotráfico es exitoso o no, tienes que ver el precio de la droga en la calle. Si la droga en la calle está más barata, es porque está entrando todo lo que quiere entrar. Si se pone más cara, es porque realmente la interdicción está funcionando. Entonces, que no me saquen los titulares con las toneladas que han capturado. Lo que vale para determinar si la guerra se está ganando o perdiendo, es el precio en la calle de la droga, y por lo tanto lleguemos a la conclusión de que enfocar este problema como un problema militar es un error. La guerra contra las drogas se ha perdido, y el enfoque de enfrentar el flagelo de la droga y sus consecuencias tiene que utilizar otras herramientas, no de doctrina militar, porque militarmente ya perdieron. Bueno, eh,
1: Adelita, Camila quiere preguntarle algo.
3: Eh, habías comentado más temprano que había una diferencia entre el Atlántico y el Pacífico. ¿Cuál es? En cuanto a la forma en cómo, Al, se, cómo operan
4: filtran los, los, las personas. O sea, en el Atlántico tengo entendido que muchas veces sí forman parte de pandillas. Los que entran a, la, a las empresas se los contratan, digamos. Eh, no se les ven antecedentes criminales porque hasta ese momento tal vez no han sido aprendidos, etcétera. Eh, y también entran en los sindicatos, después para la empresa es más difícil despedirlos porque entonces cuando sacas eso empiezan las amenazas de todo el sindicato que si lo despiden entonces paralizamos las obras, etcétera pero en cambio en el Atlántico eh, y también se puede dar en el, eh, perdón, en el Pacífico también es este más como con contactos de personal que ya trabaja dentro de los puertos de alguna forma se les acercan, así como dijo Milton, de esa manera. Y puede ser de ambas partes, en, en, en los dos, ¿no? Pero eh, de ambas formas, pero sé que es mucho más marcado en el Atlántico de esa manera y en el Pacífico, el, el, el operador con el que hablé me dijo que hay, no pandillas no son las que entran, sino que son personas que trabajan en el puerto y los van contactando y los van haciendo como sus contactos, sus infiltrados, por así decirlo.
1: Oiga, eh, Adelita, eh, usted señala, eh, se refiere a una fuente judicial que usted consultó, Ajá. Y que le informó de 2.812 contenedores que son los que pasan a diario por nuestros puertos y que se inspecciona solamente el 1%.
4: El 1%, correcto. ¿Qué pasa? Eh, en, en las? A ver, otra cosa que es interesante. ¿Qué tenemos que hacer también para cambiar un poco, no? Pues entonces eh, usar la tecnología, ¿no? Poner más eh, escáneres para que si pasa el puerto, haya alguien pueda detectar alguna eh, carga que se ve diferente al resto, ¿no? Sospechosa. Sí, bueno, si toda la carga va de una forma y de repente ves 10 maletines, bueno, entonces hay que abrir a ver qué es lo que está pasando pero eso tampoco tampoco hay, yo pienso que falta voluntad de todo el mundo para poder ir en contra de esto, y, y por una parte siento que algunos se retraen de no ser tan eh, eficientes en, en, en esto, porque no quieren problemas, no quieren ningún tipo de amenaza, después tienen temor también para combatir a, a, a las bandas, y por otra parte, eh, tampoco hacen mucho para darle a las autoridades las herramientas para poder eh, salir adelante, o sea, sí en muchos puertos hay escáneres, si sí, los hay, pero no, todas los, no todos los, los contenedores pasan por ahí, en un momento dado era el 1% que se revisaba la carga y es verdad, esa fuente judicial sí me dijo que ahora con tanto trajín casi ni el 1%, y con respecto a lo que dijo Milton, que él citó de, de que había algunos eh, algunas figuras políticas que muchas veces se encubrían, etcétera. Pienso que lo primero que tenemos que hacer en este país no es, eh, no, no es entrar en una reforma constitucional tan amplia y tan enorme que nos demore tantos años y que luego no sepamos quién la va a redactar. Nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos están lastimando y cuáles son las cosas que no nos están dejando avanzar. Una, primero, es que todos los políticos puedan ser juzgados, eh, perdón, eh, investigados por el Ministerio Público. Es que, a ver, bueno, yo no quiero etiquetar a ningún diputado ni nada de eso, pero vamos a ser eh, claros y reales. ¿Cuándo han visto ustedes a los magistrados investigar algún caso de droga de algún diputado? Nunca. Nunca. Y, y lo único que ves en la calle y escuchas en las redes es el narcodiputado, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿por qué no se investiga para poder ya deshacernos de esa duda, por lo menos? Y limpiar la imagen de los que son de los que son inocentes y a los demás, pues hay que, hay que cambiarlos. Pero para eso hay que cambiar la legislación. No podemos seguir de esta forma.
1: Adelita, ¿nos eh, puede regalar unos minutos más después del corte comercial? Es que me interesa mucho ampliar sobre eso que dice usted de las reformas electorales, porque tengo una pregunta, si alguien tiene, me la permite, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, okay, sí Muy sí. bien. Estamos platicando con Adelita Curiat del equipo del staff de la Estrella de Panamá con su reportaje cuando la logística mundial termina asociada con el narcotráfico. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún no estoy pensando. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Eh, Adelita Corrientes, nuestra invitada esta mañana. Adelita, usted habló del tema de la importancia con justificar razón, que se está dando a las reformas electorales. Y usted decía que ningún magistrado, ningún magistrado del acuerdo de reforma de justicia hasta ahora ha investigado, ni mucho menos eh, eh, castigado, algún tipo de irregularidad de los diputados. Pero hay lo peor que eso. Ayer, por poner un ejemplo, eh, durante la reunión eh, se fue a tocar el descuento salarial a los diputados que no presentan justificadas sus ausencias. Se sabe que se ausentan mucho. Algunos van uh -huh. hacen acto de presencia y se van a otras actividades fuera de la Asamblea y eso puso en pausa la aprobación del reglamento interno de la asamblea o sea, no únicamente hacia afuera sino también hacia adentro que estas, eh, eh, estas eh, condiciones que están poniendo los diputados es para que nada cambie eso es eh, lamentable no sé usted cómo la ve, Adelita
4: A ver, de las reformas hablamos de las constitucionales en las que la corte juzga a los diputados y viceversa
1: uh -huh. eso
4: nos está haciendo un daño como no tienen una idea afuera también, fuera pero, del país también. Pero, 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 a ver, preocupémonos por nosotros, preocupémonos por arreglar nuestros propios problemas. De esa forma, los de afuera van a ver que por lo menos estamos trabajando en ver cómo lo solucionamos. No se olvida nada que nosotros echemos afuera nuestros problemas y no hagamos nada internamente. Entonces, ahí sí quedamos peor con todo el mundo. Con nosotros... Y con los de afuera. Nosotros tenemos que sí, pero tenemos que tener más claro lo que vamos a hacer. Ese ese contubernio de que quien juzga a quién debe de cesar inmediatamente, es decir, hacer una reforma puntual sobre cuatro o cinco aspectos de justicia eh, para poder salir de este, de este problema.
2: Solo como un comentario de contexto, con todo respeto a, a las opiniones vertidas sobre el tema. Cuando, nos, cuando cuestionamos un sistema, tenemos que plantear cuál es el sistema alternativo. He dicho sobre la penetración del crimen organizado en el mundo político-judicial de seguridad, y por supuesto he dicho que eso incluye diputados que algunas veces son señalados como cabecillas de bandas criminales y que tienen el cargo de diputado. Pero antes de la reforma del año 2004, si no me equivoco, que estableció que los diputados son juzgados por la Corte Suprema. Los diputados solo eran juzgados por sí mismos. O sea, la Asamblea Nacional era la que entonces le correspondía juzgar a un diputado y nadie más. Y lo que se planteó al trasladar el juzgamiento de los diputados a la Corte Suprema era sacarlo del ámbito de la Asamblea donde se pensaba que habría una mayor complicidad. En muy pocas ocasiones la Asamblea llegó a juzgar a un diputado y a desaforarlo, quitarle el, foro, el fuero para permitir entonces otro tipo de proceso. Ahora, ¿por qué los diputados reciben este tratamiento especial? ¿Y por qué el presidente de la República recibe el tratamiento especial? ¿Por qué los magistrados de la Corte son juzgados por la Asamblea en un tratamiento especial? Porque se piensa, desde que se crean las constituciones, que los miembros de las Asambleas, los diputados, particularmente los que son opositores al que, a quien gobierna, son objeto de persecución y de coacción por vía judicial para que no voten en contra de los intereses del gobierno del turno, para que no denuncien aquello que llega a sus manos. Entonces, por eso se le da el fuero de que no son responsables por las opiniones que emiten ni los votos que emiten y que cualquier persecución judicial o proceso judicial tiene que pasar una serie de salvaguardas para garantizar que en efecto el diputado haya cometido un delito, o probablemente haya cometido un delito, y no que se utilice eso. Imagínense, viene una votación importante y mandan a arrestar a todos los diputados opositores, luego les piden disculpas a las 24 horas y los sueltan. El efecto neto es que no se resistió una norma que pudiera haber sido nociva para el país. Entonces, claro. si ya no vamos a permitir, porque cambiamos la Constitución, que los diputados sean juzgados por la Corte y los magistrados por la Asamblea, ¿Cuál es el sistema alternativo? ¿Quién va a juzgar Milton. a los diputados? Lo Milton. que no puede hacer es nadie y lo Milton. que parece que no funcionó fue que la propia asamblea lo juzgara. Milton, esto,
1: Milton esto ha provocado... ¿El? Disculpa, Adelita, quiero después de dar una opinión y, 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 y te la paso enseguida, Adelita. Mira, Milton, esto ha traído como consecuencia un pacto de no agresión. Yo te investigo a ti, tú no me investigas a mí. El resultado es nefasto. Es nefasto porque... ¿Cuál es... es la alternativa? Bueno, pero primero comencemos por limpiar
2: eso. No, estamos de acuerdo el resultado lo no público. Pero ministerio
1: es el público,
4: Ministerio ¿El Público investiga a todo el mundo.
2: No, no, supuesto. El Ministerio eso Público es. no juzga, solo investiga finalmente ante a qué ver, tribunal se va a someter al diputado.
4: Ante cualquier juez, como el, como el procedimiento como común y corriente de cualquier persona. ¿Por, supuesto, ¿Por qué por, por ser diputado va a gozar de eso? Hay una Porque cosa que es el
2: porque supuestamente representa a la voluntad popular y puede ser objeto de juicios amañados para sustraerlo del debate parlamentario. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de tutela de la voz de la disidencia? ¿Cuál es el mecanismo con el que tú vas a garantizar que se pueda hacerle oposición? Mira, si no tuviera inmunidad, un diputado como Entonces, el diputado Vázquez ya los tendrían preso por cualquier tontería para mismo. que no vaya a la asamblea. Entonces, ¿Cómo tú proteges eso?
4: Yo te entiendo, pero esa protección es lo que ha de, es lo que ha desembocado ahora el problema que tenemos. Entonces. Perfecto.
2: Si ¿Cuál no es la que alternativa el que no público, sea el ministerio
4: público? Pero el ministerio público, público, pero,
2: público. Pero, el ministerio público, público no juzga, no, solo investiga. No, bueno, que
3: pero, pero en el tribunal normal, por la vía regular. Porque, Porque actualmente actualmente es la misma corte la que tiene que investigar y hacer todo el proceso. Ah, Se nombra no aún. Ajá.
2: Lo que yo, yo, le quiero plantear es que esto no es algo único de Panamá. El sistema especial de juzgamiento de los parlamentarios es universal.
3: Milton, no conozco
2: ningún Milton. país que no tenga esta salvaguarda desde la revolución francesa.
1: Milton, Entonces, La cuento,
2: alternativa no puede ser simplista porque vas a destruir el contrapeso político que implica una asamblea.
1: Lo que pasa ¿sabes? es que han distorsionado el concepto, Milton. Perdona, lo han, sí. lo, lo han distorsionado. Perdona, Milton. Como muchas chaco. otras cosas. Milton, los resultados, la vida de resultado. El resultado es nefasto. Sí. Dejemos que el Ministerio... Permiso, eh, permítame. Sí. Dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo investigativo como lo hace con cualquier persona. Mira, nuestra Constitución dice que no habrá fueros ni privilegios. Ahí se está mancillando. Digo, no es cierto. Yo, yo puedo, no yo,
3: yo no puedo es entender. cierto.
2: La Constitución política dice que no habrá fueros ni privilegios por razón de sexo, nacionalidad o ideas políticas. Si sí existen fueros. El fuero de maternidad, el fuero sindical, el bueno. fuero parlamentario. Y por ahí habrá otros. Sí existen fueros. Lo que no puede existir es fuero por esas razones. Lo que pasa es que se lee la Constitución a medias. El, el, el tema de los fueros tiene un propósito de evitar los abusos entonces nuevamente yo no estoy diciendo que el sistema funciona no estoy diciendo que los diputados merecen ser impunes jamás, lo que estoy diciendo es que cuando criticamos el sistema tenemos que proponer una alternativa viable y no Camila. se hace en el debate Camila. bueno
3: yo puedo entender lo que dice el señor Milton en especial viendo lo que está ocurriendo en Nicaragua donde a todos los opositores milagrosamente a todos les han salido cargos de blanqueo de, de, capitales. de blanqueo de capitales o de distinta índole. Y eso que muchos de ellos ni siquiera estaban en el gobierno, simplemente eran opositores y existían las vías para, para crearles estos casos. No voy a abogar por su inocencia de todos, porque yo no sé si alguno tendrá un caso real, pero, en, pero qué coincidencia que a todos les han surgido al mismo tiempo. En este país, por ejemplo, un momento se... se por lo que yo puedo, yo puedo entender el punto del señor Milton, lo que, lo que quizá habría que ver si, es si los mismos magistrados que juzgan a los diputados, que son eso mismo los que los diputados en su, eh, por sus facultades pueden juzgar. En un momento se habló, por ejemplo, de crear un tribunal constitucional o se, o sea, se habló de crear otros otros tipos de, de tribunales. Quizá por ahí podría estar la vía. Exacto. Pero pero sí, yo estoy de acuerdo con el señor Milton que no es tan sencillo como decir, ah, bueno, quitemos, quitemos todo. Porque por alguna razón existió en su inicio, que ha sido tergiversado, sí, pero, pero yo estoy de acuerdo con el señor Milton de que no es tan sencillo. Lo
1: que no se puede es banalizar un escándalo que estamos viviendo un día sí y otro también. Ese es parte del problema, que se pretende banalizar un hecho que realmente es PUS, que está permanentemente saliendo entonces, de la clase política. Diga, Adelita.
4: Entonces, otra cosa. Si realmente la Corte va a hacer su función bien, bueno, pues que empiece a investigar, pues. ¿Qué les impide? Entonces, así todo el mundo puede clarificar el nombre de cada cual. Se
1: entonces, crea una dialéctica de confusión.
4: A a mí me, dijo, me dijo el procurador, Nito, nada más para acabar. Ah. Le dije, procurador, ¿qué tanto está la política metido? Le pregunté, o sea, ¿qué tanta está la política? Me dice, mire, Adela, yo investigo. Tan pronto me dice, por ejemplo, entonces me ejemplificó. Si en algún momento yo me topo con algo que tenga que ver con algún diputado, yo tengo que parar del todo esa investigación y a la Corte entonces, porque cualquier documento me anula toda la investigación eso es ojo, la Adelita, la, tú has la... dicho
2: bien él tiene que remitir el expediente a la Corte, la Corte debiera actuar para continuar es, tenemos esta sospecha de complicidad. Mira, no es solo porque la Corte sea juzgada por la Asamblea, o sea, los magistrados por la Asamblea, es porque muchos de esos magistrados aspiran a reelegirse en el cargo y saben claro. que requieren los votos en la Asamblea. Tenemos viendo. que revisar todo el sistema de complicidad para poder separar una cosa de la otra y lograr un sistema de juzgamiento de altas autoridades que garantice lo que queremos garantizar pero no genera un régimen de impunidad sí. y de complicidad. No, no y, bien, y
3: un responsable más, más no en esta actuación es el Ejecutivo, no. que es el que escoge a los magistrados, y si bueno. estás escogiendo a gente pusilánime, también es responsabilidad del Ejecutivo que los escogió.
1: Bien, Adelita, muchas gracias por estar con nosotros. también. Gracias,
3: gracias,
4: gracias a todos. Gracias a Camila, Milton, de verdad, Benito, y al joven de cabina.
1: Oiga, eh, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton.
2: Nos vamos, pero lo hacemos. Lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del Café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis
1: Nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Nos vamos. Gracias. Y nos vemos.
2: Hasta
0: mañana. Ha terminado el Infoanálisis de hoy.